0: Glória a Deus, aleluia. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia, por favor, em Hebreus, no capítulo 11. Nós vamos ler do 24 ao 28. Hebreus 11, 24 a 28. Então, vou ler ali na mesma tradução. Pela fé Moisés, quando já homem veio, foi ser chamado filho da filha de Faraó preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Em algumas traduções diz a recompensa, né? Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. 28 pela fé celebrou a Páscoa, e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas, amém, vamos orar, Pai querido, obrigado, obrigado por estarmos a Ti, aqui, e obrigado por buscarmos ao Senhor, sabermos que o Senhor é presente aqui, nós lançamos sobre Ti, Pai, toda a nossa ansiedade, tudo que queira Deus assolar a nossa mente, sobre todos os aspectos. Nós, Deus, sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas Por isso, Deus, em nome de Jesus Vem fortalecer a nossa vida através da sua palavra Vem, Senhor, nos dar o ânimo devido Vem, Deus, alinhar as nossas expectativas As nossas motivações Através da tua palavra, Pai Fala conosco, Espírito Santo de Deus Ministro, o íntimo e oculto de cada um de nós Pai, nós levamos cativo todo o nosso entendimento, Senhor, a obediência de Cristo, e declaramos a liberdade do Teu Espírito Santo em nós, nós temos sede do Senhor, desejamos o Senhor, por isso nós nos reunimos aqui no Teu nome, para o louvor da Tua glória, Senhor, amém e amém. Amém? Pode sentar-se, irmãos, é importante a gente só lembrar rapidamente, a gente tem meditado aí sobre esse capítulo de Hebreus 11, mas o livro de Hebreus, o autor de Hebreus, ele é direcionado a uma comunidade judaica cristã que se converteu, que entregou-se ao Senhor e que estava ainda sendo assolado. Você sabe, nós meditamos recentemente aí sobre a questão do como o dualismo grego estava invadindo a igreja e tem gerado consequências até hoje, mas ali os irmãos estavam sendo assolados por essa questão judaizante, né, da lei mosaica, do cumprimento de toda a lei e, e, e querendo fazê-los entender que a salvação deles se, se daria pelas obras e pelo cumprimento das leis e não pela graça. Nós já lemos e já falamos várias vezes, Efésios 2,8, não precisa abrir porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso a Bíblia diz que não vem de vós, é dom de Deus... Então é muito importante a gente entender isso É graça, graça é favor imerecido Essa carta, e, e especificamente esse capítulo Frisa aquilo que, 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 que Deus quer gerar nos nossos corações por fé E o conhecimento dessa graça manifestando sobre as nossas vidas Eu falei até na última vez, a atitude dos pais de Moisés É importante a gente relembrar isso Até porque a gente vai ver o quanto isso significou na vida de Moisés, que eles agiram por fé e não por medo, eles tiveram ousadia e eu tenho certeza que isso impactou eh, a vida de Moisés de forma muito clara, muito evidente, por conta das suas atitudes, essa questão do medo é algo que a gente sempre tem que refletir querido, e, e, e sempre tem que ter uma atenção especial para isso, eu não sei se você sabe, mas um nazista no tribunal de Nuremberg, quando indagado... É, pelos seus ali é, ju juízes, né? perguntaram a ele o, o que, que ele fez, o que, que eles fizeram para que o povo alemão aderisse ao nazismo. Porque o, o povo alemão, de qualquer forma, por engano e, e por medo, eles aderiram. E aí perguntaram a ele o que, que vocês fizeram para o povo alemão aderir, para o povo alemão aprovar o nazismo. Ele falou, foi simples, não, 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 não se trata de nazismo, se trata de medo, porque quando você submete as pessoas ao medo, é fácil controlá-las, nós sabemos que o medo paralisa, né? nós sabemos, eu falei até outra semana, o medo ele traz toda a informação necessária para fazer viabilizar aquilo que ele está querendo gerar nos nossos corações. Então, é importante a gente entender isso, Moisés, eu creio, ele foi criado sob essa característica de ousadia, de intrepidez e sendo ministrado na palavra, não se esqueça que quem criou Moisés e possivelmente até os 12 anos de idade, foram seus pais, lembra-se disso, né, Miriam foi ali ofereceu, e ofereceu e a Bíblia diz que o senhor ainda patrocinava isso, porque a, a filha do faraó que o adotou, certamente Consentiu e pagava por isso e o melhor da mesa do farol ia para a mesa de Moisés também mas foi muito importante isso e, e é muito importante a gente entender isso querido, é muito importante você saber hoje teve reunião aí do, do, do ministério infantil a Sueli depois vai dar um aviso acerca disso, a gente não está ali distraindo crianças para você assistir o culto sossegado, a gente está ali ministrando essas crianças porque a Bíblia diz, ensina o teu filho no caminho que deve andar, porque depois de muitos dias ele não se afastará dele. Quando nós temos no coração de plantar a creche, como estamos plantando lá em Pouso Alegre, e, e glória a Deus já já fez o contrapiso, e já já é, começa a pintura, e eu creio que até final de março, talvez gente, agora desse mês, a gente já tenha o prédio pronto para começar a fazer as devidas instalações, não é para distrair crianças é para poder ter a oportunidade de ministrar a vida delas, amém? Isso é muito importante, então Moisés foi ministrado, e, e o Espírito Santo só confiou Moisés à a, a, a princesa lá e, e, a, e a todos os, os benefícios ali do palácio do faraó, quando Moisés estava fundamentado naquilo que é a palavra de Deus, amém irmãos? Então é importante isso, agora eu quero fazer uma breve história aí, só para a gente entrar no contexto sobre a, sobre a vida de Moisés, quando Moisés tinha 40 anos de idade o coração dele pulsa mais forte, né? ele, ele sai para dar uma volta e após todo o tempo ali no palácio e, e firmado naquilo que ele foi ministrado e a Bíblia diz que ele vê um egípcio maltratando um, um judeu, um irmão e a palavra de Deus diz que ele, ele, ele fica indignado com aquilo, e ele então toma uma medida muito drástica, ele, ele mata um, aquele egípcio, em Êxodo 2, no capítulo 11, isso eu quero que você veja, porque tem um, tem um fato importante aqui no versículo 12, que eu quero meditar com você rapidamente, no versículo 11 diz assim, ora, aconteceu naqueles dias, que sendo Moisés já homem, saiu a ter com os seus irmãos e viu os seus labores, né, penosos, as suas dificuldades, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Versículo 12. Presta atenção, diz assim: olhou de um lado e de um, de um e de outro lado. E vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Moisés, querido, nesse momento, ele ele ele, por mais que ele fosse um homem poderoso em obras e palavras, se você ler é, Atos 7, quando A partir do versículo 24, se eu não me engano quando, quando Estevão está fazendo menção de Moisés Ele diz que nesse momento Moisés era um homem poderoso em obras e palavras E ele talvez entendendo E a Bíblia diz que ele entendia que o seu povo O receberia como libertador Dele, porém seu povo não recebeu Não entendeu Ele talvez embasado Nessa 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 condição de ser poderoso em obras e palavras Toma uma, toma uma atitude e, e naquele momento A Bíblia diz que ele Não foi aprovado Existe uma questão muito importante Aí no versículo 12 Que diz que quando ele vai tomar atitude Ele olha de um lado e para o outro Nós nunca seremos aprovados Se nós olharmos de um lado para o outro Porque eu até coloquei uma frase aí que queria que a Kelly colocasse. Eu quero colocar algumas frases que o senhor foi me dando nessa ministração e, e, e que isso fique firme no seu coração, porque nós nunca seremos aprovados quando olhamos de um lado para o outro, quando nós estamos nos preocupando com o que pensam o nosso respeito, quando nós deixamos de olhar para o autor e consumador da nossa fé, quando nós deixamos de entender o que ele tem para nós e nós estamos preocupados com o ambiente que nós estamos inseridos. Com a opinião das pessoas ao nosso respeito. Meu irmão, minha irmã, cada um de nós aqui tem um chamado específico por, pelo Senhor, dado por Deus, com dons específicos que Ele nos confiou. E isso deve ser exercido com os olhos no Senhor, porque se nós estivermos olhando de um lado e para o outro, veja bem, esse foi o motivo que Pedro afundou nas águas, porque ele tira os olhos de Jesus e ele começa a contemplar a tempestade, e aquilo entra, a tempestade saiu do derredor, entre aspas, e entrou dentro do coração de Pedro, e quando aquelas circunstâncias entraram dentro do coração de Pedro, o fizeram afundar, então Moisés olhando de um lado e, e do outro, a fim de não ser notado, no erro que ele estava comenta, cometendo, ele não foi aprovado, não foi aquele o tempo. Irmãos, os, os nossos, tem uma outra coisa que o senhor me deu aqui, os nossos maiores testes, são os que não sabemos, quando somos testados. Deixa, deixa eu parar um pouquinho nisso aqui com você. Nós somos testados ao longo da nossa vida por muitas circunstâncias e, e, e muitas coisas que vão nos assolando sem que a gente imagine que está sendo testado. Tem um concorrente lá no fundo. É importante, eu não quero que você perca isso. O que nos leva a entender o seguinte, que quando a gente passando por grandes adversidades, sejam elas quais forem, pode ser uma enfermidade, pode ser um problema de relacionamento de casal. Pode ser uma situação financeira grave. Quando Deus permite que essa adversidade venha até nós, é porque nós já fomos aprovados em situações anteriores de testes que nós nem imaginamos que estávamos sujeitos a ela. Você consegue entender isso? A gente teve um tempo bom lá no carnaval com os casais e, e teve uma noite lá que a gente começou a compartilhar, né? Eu eu comecei a testemunhar o que obviamente o Márcio a Márcio estava lá já sabiam de Core Salteado e com mais outros casais aquilo que o Senhor fez naquele momento eu, eu confesso que eu fui tomado por uma compulsão ali de choro não conseguia parar de chorar e imagina algo que eu já falei tantas vezes e, 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 e já lembrei tantas vezes mas foi um momento tão especial porque o, o Senhor colocou no meu coração não aquilo que eu enfrentei que nós enfrentamos e, e que foi difícil, mas por aquilo que nós estamos vivendo hoje e, e como Ele é um Deus providente, como Ele é um Deus cuidadoso, como Ele nos preparou antes sem que a gente tivesse imaginado para enfrentar aquilo que nós enfrentamos, aquele deserto que nós enfrentamos, meu querido, você não vai entrar no deserto sem a provisão de Deus, ainda que seja necessário cair maná do céu, ainda que seja necessário sair água da rocha… Ainda que seja necessário a sua roupa e as suas sandálias serem mantidas como se fossem novas. Por isso que é importante a gente entender que a maioria dos testes que nós enfrentamos, nós enfrentamos sem percebê-los. Moisés enfrenta um teste sem que ele estivesse percebendo que naquele momento ele estava sendo escrutinado pelo Senhor e Ele para para saber o que pensam acerca dEle, o quanto Ele podia ocultar aquele erro, sem uma direção específica de Deus, deixa eu te falar uma coisa, você pode ter todos os talentos que o Senhor confiou a você, mas se nós não exercermos esses talentos, embasados naquilo que é a legalidade, e a vontade, e o tempo certo de Deus, não vai dar em nada, eu quero que você entenda que, você pode estar passando pela pior situação de toda a sua vida Por aquilo que tem te trazido constrangimento e dor Tristeza muitas vezes Mas você só está enfrentando, seja lá o que for Veja bem, na área seja lá qual for Você só está enfrentando isso Porque o Senhor te deu todas as ferramentas necessárias, irmão E, e se você está enfrentando isso E se esse deserto está assolando, é hora de você segurar muito firme no leme e ir à frente porque a tempestade, as ondas seja lá o que for, que queira te afundar, vai passar porque ele já te muniu de ferramentas ele, ele já fez com que você fosse testado, sem que ao menos você percebesse por isso que Jesus fala orai sem cessar Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Isso é extremamente importante e, e, e eu peço que o Espírito Santo de Deus venha trazer sobre a tua vida uma convicção de que seja o que for que a gente esteja enfrentando ou venha enfrentar, é porque nós já tivemos a aprovação de Deus. Lembra-se de Jó querido a Bíblia começa dizendo que ele era irrepreensível, Satanás vai cobrar isso de Deus, e o Senhor sabia a constituição daquele homem, o Senhor conhecia exatamente os fundamentos dele, e eu quero que isso fique claro no nosso meio hoje, o Senhor sabe exatamente a tua constituição, Ele sabe exatamente os fundamentos que estão em você, ele, ele te conhece desde o ventre da tua mãe, Ele, ele tem te acompanhado, e, e quando tudo estiver de forma clara, irmãos, nós vamos perceber isso, agora, se tudo está bem, e se você não tem passado um momento de adversidade, se as águas estão tranquilas, vigie e ora, porque talvez você esteja sendo testado sem perceber, mantenha o seu coração no Senhor, porque nós não podemos fazer nada sem ele eu assisti um filme nesses dias é, de Hitler até falei com, com a galera que são é, chamar queda interessante esse filme duas horas e quarenta de de filme se você tiver paciência de ver às vezes filme para mim vira série né que eu vejo em três quatro dias um filme de duas horas e, e mas me chamou muita atenção o fascínio e, e, e a idolatria daqueles que estavam ao lado de Hitler, do que eles nutriam por ele, a ponto de se suicidarem e de matarem suas famílias por conta daquilo que estava acontecendo com Hitler. E eu pensei assim: puxa vida, Senhor, é uma responsabilidade de liderar pessoas e na hora eu pensei, Senhor, eu, assim, é uma responsabilidade muito grande liderar pessoas, eu, eu, eu não tenho vontade de liderar mais pessoas, porque é muito sério isso, e o Espírito Santo falou no meu coração, não, você tem que liderar pessoas, você só não pode fazer isso sozinho, sem mim, então meu irmão, minha irmã, o Senhor é, ele é contigo, como ele foi com Moisés em todo o tempo, ainda que naquele momento ele não tivesse sido aprovado, e entenda isso, os maiores testes que você enfrentou, ou irá enfrentar, não são aqueles que são notórios, não é aquele que é palpável e perceptível, são aqueles que você não sabe que está sendo testado quando eles se tornarem, eu vou repetir isso, e eu preciso que você entenda isso, em nome de Jesus, quando eles se tornarem imperceptíveis, quando isso se tornar palpável, quando isso assolar tua carne, é porque ele já te provou, ele não tenta ninguém, não entenda, disso, entenda isso, não deixe de, de, de entender isso, ele, 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 você já foi sub, sub, submetido a prova, e você já foi aprovado, segure firme o leme da embarcação, e as ondas vão ficar para trás, amém? Isso esse é, esse é que aconteceu com Moisés, e Moisés então, a Bíblia diz que ele sai de lá, você sabe disso, e, e, e ele fica então 40 anos no deserto, a Bíblia diz que um dia ele foi passear, após esses 40 anos, passear, não, ele foi cuidar das ovelhas, porque ele cuidava das ovelhas do sogro, e ele viu uma sarsa que não se consumia, era comum sarsa ardentes, e é comum sarsa ardentes no deserto. Tem a sarsa, em dado momento ela pega fogo e aquele fogo acaba. Mas chama a atenção dele que ele vê uma sarsa ardente, sei lá por quanto tempo ele ficou olhando, e o fogo não consumia aquela sarsa ele permanecia, e quando ele vai até ali, a palavra de Deus diz, é, colocou aí, nem ia ler isso, mas não precisa entrar nesse texto não, deixa eu explicar, para a gente ganhar mais tempo, a Bíblia diz que o Senhor fala com ele, o Senhor o atrai ali, outra coisa que o Senhor tem colocado no meu coração, o Senhor está à procura de pessoas que têm intimidade com ele, para perceberem o Seu agir, irmãos, Deus está agindo, Deus está agindo lá na Rússia, na Ucrânia, Deus está agindo na sua casa, através da sua vida, Deus está agindo no seu trabalho, Deus está agindo na sua família, Deus está agindo no seu círculo social, o Senhor está à procura de pessoas, e homens e mulheres, e quer atraí-los a Ele, e Ele tem um sem número de maneiras, né, a multiforme sabedoria do Espírito Santo, do Espírito Santo de Deus, para te atrair, para mostrar a nós, na intimidade, o seu agir, me chama muito a atenção, você se lembra de Simeão e de Ana, lembra-se disso? Que eles estão orando, a Bíblia diz que Ana já com 84 anos de idade, e, e viúva, ia no templo, todos os dias, porque ela sabia que ela veria o, o, o Salvador, o Messias da mesma forma Simeão, a Palavra de Deus diz que quando José e Maria chegam ali com uma criança queridos, como tantas outras crianças que eram levadas todos os dias no templo para serem consagradas, a Palavra de Deus diz que eh, Simeão pega aquela criança e, e louva a Deus dizendo, eu, eu já posso morrer, porque os meus olhos estão vendo o Salvador deixa eu te falar que é só, só, só pessoas com muita intimidade com Deus, que podem contemplar esse agir de Deus em detalhes, eles, eles contemplaram numa criança um salvador, uma criança que não chamava a atenção de ninguém, uma criança que morava num lugar humilde, com família simples, que nasceu numa estrebaria, que ficou numa manjedoura, e que quando levado e entregue ali nas mãos deles, eles puderam contemplar isso, o Senhor está à procura de homens, por isso que Ele atrai Moisés ali, para revelar ao coração desses homens e mulheres aquilo que é o agir e a vontade dele ainda que seja incompreensível naquele momento Moisés não podia entender se você ler o relato da, da, da conversa de Deus para com Moisés sobre aquilo que o Senhor queria que fosse feito através da vida de Moisés Moisés não aceita o Senhor o convence por livre e espontânea pressão Moisés indaga com o Senhor Senhor eu não vou, eu não quero imagina se o Senhor tivesse chamado ele aos 40 anos de idade quando ele estava so, somente sendo testado ali Precisou 40 anos de deserto para que ele fosse aprovado. Amém, queridos. E o Senhor vai indagando com ele, ele fala, o senhor eu não quero, o senhor fala, eu vou te dar poder, você sabe, ele bate a mão no peito, ela sai leprosa, ele bate de novo, ela sai curada, ele joga o cajado no chão, ela vira a serpente, a serpente corre atrás dele, ele sai correndo, ele volta e toma a serpente, e ela volta a ser cajada, ele fala, mas Deus, eu, eu, eu sou pesado de língua, ele fala, eu vou pôr gente para te ajudar, eu vou pôr arão para te ajudar, e a palavra de Deus, então ele vai por livre e espontânea pressão, e, e diz que lá em Êxodo, no capítulo 4, interessante que quando ele está indo para o Egito para fazer aquilo que Deus determinou, o Senhor vem e encontra ele numa estalagem para matá-lo. Depois você lê lá Êxodo 4, 24: coisa de doido, né, irmãos? Deus prepara esse homem por tanto tempo e de repente se levanta para matá-lo e você sabe Zípora ou Séfora em outra tradução, a sua esposa faz a circuncisão do seu filho mais velho porque ele tinha se esquecido, todos os anos do Egito fez com que ele se esquecesse aquilo que Deus ordenou para Abraão em Gênesis 17 fazer a circuncisão do filho eu entendo com isso irmãos, que o Senhor quer regularizar a nossa vida a fim de nos usar Não dá para fazer a, a vontade de Deus sem que a gente não esteja no centro da sua vontade. Nós precisamos regularizar as pendências da nossa vida, nós precisamos regularizar tudo o que o Senhor requer de nós. É tempo disso, irmãos. Eu tenho plena convicção que todos nós aqui queremos ser extremamente usados por Deus, não é verdade? verdade? mas há tempos que o Senhor separa para ter um tempo conosco, a fim de que haja regularização. Nós não podemos ser os cristãos raimundo, que está com um pé na igreja e um pé no mundo. Nós não podemos mais ter, ser tomados por situações que o mundo acha que é normal. A igreja não pode secularizar, Irmãos. É necessário que a gente regularize. É necessário que a gente obedeça a palavra. É necessário que a gente vá a fundo aquilo que a palavra de Deus diz, o como deve ser a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho. Eu conheço irmãos que quando se converteram, mudaram toda toda a forma de organizar a sua empresa e que fizeram um voto com o Senhor, de regularizar a ponto de não, não enganar mais o fisco, e que isso pareceu loucura para os seus sócios, e Deus trouxe honra, irmãos, eu, eu, eu vou te falar, todas as empresas bem sucedidas que eu conheço, elas andam em dia com o fisco, bom dia, bom <risos> dia, isso é só um, é só um, um detalhe, mas o que, que precisa ser regularizado na nossa vida? Qual a reflexão que nós podemos fazer quando o Senhor de repente encontra conosco, a fim de nos usar, e que isso passa a ser uma luta a ponto da gente querer morrer naquele momento, então Moisés enfrenta isso e, e ele sai vitorioso, ele... ele, ele, ele ele entende o agir de Deus, e outra coisa que é muito importante irmãos, nisso tudo, Deus, presta atenção nisso, Ele está interessado nos processos, Ele não está interessado no resultado, quem se interessa por resultado somos nós, eu, eu falei isso no casamento do Davi, meu filho, eu falei para ele e para a Fefa, aproveite a viagem, não se preocupem tanto com o destino, quem é homem aqui, igual a de viajar, sabe disso, você quer vencer o Waze irmão, toda hora, o Waze diz lá que você vai chegar às 14h15, você quer chegar às 14h10, e a gente esquece de desfrutar do caminho, A Sueli, quando a gente volta de Pouso Alegre à noite, é uma tribulação. Ela sabe que, porque à noite eu não tenho paisagem para contemplar, eu quero vir a milhão por hora, porque eu quero chegar aí e fico naquela, eu, vamos falar a verdade, isso é infantilidade. O Senhor, Ele está interessado em todo o processo, querido, é no processo que nós vamos crescer. A gente, humanamente, quer saber de resultado. O resultado o Senhor já tem nas mãos, Ele é o dono do amanhã, Ele conhece todas as coisas, o resultado está aí escrito na Bíblia, é só você ler, esse é o resultado, nós vamos estar juntos por toda a eternidade, vamos reinar com Cristo nesta terra, vamos se ocupar das coisas do Senhor totalmente, vamos adorá-lo, vamos servi-lo, vamos servir uns aos outros e vamos caminhar por toda a eternidade dessa forma o processo é o que nós estamos vivendo agora irmãos, nós estamos aprendendo a viver na eternidade, Moisés é confrontado pelo Senhor, a fim de entender isso, de regularizar a sua vida, de fazer parte de um processo, amém irmãos? É muito importante a gente ver essas questões da história de Moisés, e o como isso vai evoluindo na vida dele, e, e fazer um paralelo, como isso acontece conosco, a forma como Deus nos adota, a maneira como o Espírito Santo é paciente conosco, a forma como Ele vai permitindo que nós sejamos testados sem ao menos percebermos, e quando a gente eventualmente não passa no teste, Ele vem e, e, e vai reconstruindo a nossa história, vai fazendo com que as coisas estejam andando segundo a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Ele faz com que todo esse ímpeto que nós temos de servi-lo, de, de amá-lo, de querer sempre algo mais, nos faz entender que os processos são importantes, e de que é necessário regularização em todas as coisas, isso vai fazendo com que a gente perceba, olhando para tudo aquilo que já aconteceu na nossa vida, que nós estamos cada vez mais fortes, a fim de enfrentar seja lá o que for, que o Senhor permita que a gente venha enfrentar, e nós somos então isentos do medo, isentos de toda e qualquer característica carnal, amém irmãos... 1 Coríntios 10,13 não há tentação que venha sobre vós que não seja humana mas Deus é fiel e abre uma porta para que por ela você por isso que eu te falo da importância que houve esse tempo de Moisés com seus pais antes de entrar para o palácio do faraó e nós, presta atenção nisso nós vamos enfrentar realidades que nós nunca imaginamos e que de forma sutil, vão requerer de nós, decisões, atitudes, escolhas, e nós só poderemos fazer isso acertadamente, por fé, amém? Gabrielzinho, você pode ir, nós estamos no final aqui, a segunda coisa no versículo 25 e 26, diz assim, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que ter por algum tempo, o gozo do pecado tendo por maiores riquezas o opróbrio de Cristo do que os tesouros do Egito porque tinha em vista a recompensa segundo ponto Moisés soube fazer renúncias você não consegue estar casado sem renúncias você não consegue ter amigos sem renúncias você não consegue ser bem sucedido sem renúncias se nós não estivermos dispostos a renúncias, nós também não conseguiremos andar com o Senhor eu tenho te falado irmãos o quanto a Bíblia nos lê muitas vezes a gente lê a Bíblia e estuda a Bíblia, entendendo que a gente está lendo e a gente está estudando a Bíblia, não, ela é viva é ela que está nos lendo e ela que está nos estudando ela que está escaneando a nossa vida e tratando os pontos que nós precisamos ser tratados, mas isso não vai surtir efeito se não houver renúncias, Moisés renuncia, porque a Bíblia diz aqui algo tremendo, ele escolhe ser maltratado com o povo de Deus, do que ter por algum tempo o gozo do pecado, ele renuncia o pecado, Irmãos, o gozo, presta atenção nisso, eu pedi para aquele, por isso aí também, o gozo do pecado, está aqui escrito, é passageiro. Ele é efêmero, ele se dilui com muita facilidade, ele é muito volátil. se nós não estivermos dispostos a renunciar por fé, nós vamos sempre buscando experiências novas, a fim de, de nos manter na alegria e no gozo que o pecado quer nos dar, por isso que a Bíblia diz, presta atenção nisso, que um abismo leva a outro abismo, e a gente vai cavocando, 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 até entender que vai ter um momento que não vai mais conseguir. O que, que é preciso, o que, o, que, o que você precisa renunciar? Irmãos, deixe o Espírito Santo de Deus ministrar o seu coração. Talvez você tenha que renunciar uma possível expectativa de uma recompensa, talvez você precise renunciar um reconhecimento talvez você precise renunciar alguns sonhos que você sabe que saem do nada e vão te levar a lugar nenhum você sabe o que tem impedido você de ter mais intimidade com o Senhor talvez você precise renunciar ao sonho, tem um irmão nosso aí até viajou conosco que aonde quer que ele esteja no mundo, o senhor acorda ele às três horas da manhã, não importa o fuso horário, é o fuso horário do local onde ele está, é louco isso, não é verdade? O Carlão, da Sandra. Onde ele está no mundo, ele fala, é impressionante, às três da manhã em ponto Deus me acorde, ele levanta da cama e vai orar. Talvez é necessário renunciar, muitas vezes, a nossa zona de conforto, renunciar, irmãos os prazeres transitórios daquilo que Deus permitiu que a gente conquistasse a fim de ter mais tempo com Ele amém queridos amém irmãos tem gente que orou a vida inteira para ter uma casa com piscina e Deus deu a casa com piscina e Ele não quer sair da piscina mais <risos> terceiro ponto estamos terminando Versículo 27, Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como quem vê aquele que é invisível. Moisés, por fé, teve coragem. Nós precisamos de fé para ter coragem. Coragem de obedecer, você se lembra os discípulos, por duas vezes eles passam a noite inteira lançando redes ao mar, de um lado para o outro, de um jeito, de outra forma, e buscando todas as estratégias que eles sabiam, e sem contudo nada apanharem, a Bíblia diz. E por duas vezes o Senhor se apresenta e diz a eles uma maneira diferente de fazerem. E você sabe, sempre Pedro, né, Mas Ousado, fala, Senhor, ó, nós tentamos a noite inteira. Tipo assim, a gente é profissional disso, a gente faz isso a vida inteira, e, e eu fiz exatamente o que eu sei fazer há vários anos, mas, sob a tua palavra, eu vou fazer conforme o Senhor tem falado, eu vou lançar a rede desse lado. É só por fé que a gente tem coragem de andar nos princípios e valores que a Bíblia diz que a gente tem que andar, irmãos. É só por fé que a gente obedece a palavra de Deus. Principalmente no tempo que a gente está vivendo, muitas coisas que estão aqui escritas, não fazem sentido. Não faz sentido para o mundo. Não faz sentido ter uma mulher só, um homem só para o mundo. Não faz sentido você ter tempo com a tua família, com os teus filhos, e não deixar eles à mercê do que... A sociedade está dizendo e falando do que o professor está ensinando. Não faz sentido você para o mundo de hoje, olha, eu, eu conheço uma irmã, esposa de um pastor, que trabalha numa escola aqui em São Paulo, muito requisitada, cara, e, e ela trabalha. É criança com menos de cinco anos de idade. E os pais brigam quando a criança, quando eles vão pegar, ela já não tiver. Se já não tiver tomado banho e já não tiver sido alimentada porque eles querem pegar a criança dormindo para chegar em casa colocá-la dormindo, para só estar com ela no outro dia não faz sentido hoje precisa ter coragem para andar contra aquilo que o mundo está fazendo, a contramão do mundo foi pela fé que Moisés fez isso, ele deixa o Egito, irmãos, deixar o Egito naquela época é abrir mão de toda coisa boa que pudesse acontecer no mundo, sair do palácio, ele deixa para trás, ele não teme a ira do rei, você sabe disso, porque ele ficou firme como quem vê aquele que é invisível, somente vendo aquele que é invisível que nós vamos conseguir avançar, não vai ter jeito. É só tendo os olhos no Senhor que nós vamos conseguir andar. Hebreus 12 fala isso, portanto, não precisa abrir se não quiser, mas eu quero que isso fique firme no teu coração, no versículo 1 e 2. Portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, está sentado à direita do trono de Deus, por fim, o quarto, versículo 28, por fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse, Moisés obedeceu. Imagine a responsabilidade daquele homem, irmãos. Depois de todas as pragas anunciadas, e o coração do farol endurecendo mais ainda, e vem o senhor e fala, olha, a última praga vai ser punk. Todos os primogênitos vão morrer. Até dos animais. Mas Moisés, eu vou te falar para fazer alguma coisa aqui diferente. Você vai pegar um sangue de um cordeiro, sem mácula, e vai aspergir nos umbrais das portas, Onde o povo estiver reunido. E essas casas que estiverem os umbrais, que tiverem os umbrais ungidos e aspergidos pelo sangue. Chame, inclusive, a, os estrangeiros. Quando eles estiverem reunidos ali, todo mal que vier sobre os primogênitos não vai assolar aqueles que estão debaixo desse sangue. Eu quero te fazer atentar a um fato importante. O sangue foi aspergido nos rubrais das portas. Aqueles que estavam dentro das casas, não viam o sangue. As portas estavam fechadas. Moisés saiu aspergindo o sangue. Porque o Senhor diz assim, quando eu vir o sangue, passarei por cima de vós, nenhuma praga, maldição e assolação dos primogênitos do Egito irá assolar a sua casa. Nós não vemos o sangue do Senhor aspergido sobre a nossa vida, mas um dia, naquela cruz, no derramar daquele sangue, esse sangue foi aspergido a todos nós. João é quem diz isso: que todo aquele que crê, foi-lhe dado o poder e a autoridade de serem chamados filhos de Deus. Talvez, irmãos, você não esteja atento que há um sangue aspergido sobre a sua vida. Como é que você tem se comportado? Porque toda a assolação do mundo, todo o medo do mundo, todas as circunstâncias que estavam ali naquele momento no Egito, não entravam porta dentro. Não dava para ter uma festa aberta quando aspergido por sobre nós o sangue do, do Senhor, não dá para ter festas irmãos, não dá para abrir um pouquinho a porta e ver o que está acontecendo lá fora, não precisa, nós estamos guardados e selados pelo sangue do Senhor, é em obediência que nós praticamos isso, talvez para eles não fazia sentido, não tinha sentido, por que que eu tenho que agora ficar aqui, e por que eu não posso sair? Simplesmente obedeça. Há caminhos que para o homem parece o bem, mas o fim deles é morte. A palavra de Deus diz, o Senhor fala, os seus pensamentos não são os meus pensamentos, os seus caminhos não são os meus caminhos. Naquilo que a gente não entende só tem uma opção obedeça amém? você está muito quietinho hoje, vamos ficar em pé em nome de Jesus <risos> Moisés foi tremendamente usado por Deus você sabe disso a Bíblia diz no versículo que nós não lemos 29 que eles atravessaram o Mar Jordão, o Mar Vermelho, e pisaram em seco aquela aquela terra. A palavra de Deus diz que eles saem dali, vão dar no deserto, deserdizinho, e ali eles lutam a primeira grande batalha com os amalequitas. Depois tem toda uma peregrinação por mais 40 anos. Moisés viveu 40 anos no palácio do Faraó. Foi preparado por 40 anos o deserto, a fim de que por mais 40 anos ele tivesse conduzido um povo até a terra prometida. O Senhor nos tem chamado para isso, querido. Não há tempo perdido com o Senhor. Eu quero te fazer lembrar que não há tempo perdido, seja o que for que você tenha enfrentado, seja o que for que você esteja enfrentando. Não há tempo perdido, o Senhor não desperdiça lágrimas, ele não despreza dores ele sabe exatamente aquilo que você tem enfrentado eu quero orar com você para que o Espírito Santo de Deus esteja fazendo uma varredura na tua vida talvez seja hoje o momento de você decidir decidir por Cristo decidir por obedecer a sua palavra decidir por andar nos seus caminhos, talvez seja hoje o dia de haver renúncias, não há como relacionar-se com quem quer que seja, principalmente com o Senhor, se isso não, não for tomado por renúncias, talvez seja o tempo de nós estarmos nos aquietando e obedecendo. Essa noite eu tive um sonho, porque eu tenho orado a Deus por algumas decisões muito importantes na minha vida, muito importantes, que diz respeito à igreja, diz respeito à minha família, aos negócios, e eu tive um sonho que eu estava andando com o pastor Amaury, lá de Pouso Alegre, a gente estava andando e eu compartilhando com ele aquilo que eu precisava decidir. E eu vi que na hora o Espírito Santo tomou a boca dele e falou para mim assim: Maurício, se aquieta. Deixa o Espírito Santo de Deus conduzir. Deixa o Espírito de Deus fazer. Porque às vezes, irmãos, eu, como homem, eu, eu tenho buscado o melhor cenário para poder tomar decisões eu tenho buscado o melhor momento para poder fazer renúncias, eu tenho eu querido preparar o melhor colchão para poder obedecer. Eu acordei daquele sonho, já era seis e pouco da manhã, e aí eu quis voltar a dormir para continuar sonhando, e não consegui e eu compartilho isso com vocês na liberdade porque isso vem muito de encontro, aquilo que eu fiquei preparando até ontem tarde da noite talvez você esteja como eu querendo o melhor momento querendo preparar o melhor cenário o melhor colchão querendo humanamente fazer da melhor forma, deixa eu te falar uma coisa, e é algo que eu tenho que confessar aqui, porque essa palavra serve para mim, isso não é agir por fé, isso é agir por sabedoria humana. E eu quero te lançar esse desafio, porque eu também fui desafiado, você sabe o que o Espírito Santo está falando para você e aquilo que realmente te importa e eu só quero te lembrar irmãos, de novo os grandes testes que nós enfrentamos são aqueles que nós não percebemos e se você está enfrentando seja qual for o momento adverso da tua vida e seja qual for a área é porque você já foi testado já foi aprovado e você está capacitado, para enfrentar essa situação, e ela vai passar, agora hoje, hoje, vamos buscar em Deus, aquilo que Ele realmente requer de nós, amém queridos? Feche os teus olhos na liberdade, Espírito Santo de Deus, nós queremos Deus te agradecer, por aquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio, tem coisas Deus que nós ainda não entendemos, ainda não nos é muito clara, mas nós queremos nesse instante Deus, nesse instante Senhor, renunciar, queremos decidir por Ti, queremos Te obedecer, fazer conforme aquilo que Te agrada, segundo a Tua vontade… Pai querido, em nome de Jesus, eu, eu, eu sei que de forma diferente o Senhor nesta manhã tem falado aos nossos corações. Eu sei que de forma diferente o Senhor tem nos confrontado com a sua singeleza, com o seu mover de amor. Senhor, nós queremos estar no centro da Tua vontade, fazer segundo aquilo que o Senhor tem desejado para nós. Pai, eu quero te pedir perdão, quando, como homem, eu tenho buscado fazer da melhor forma, humanamente falando, tenho traçado planos, Senhor, humanos, para muitas vezes tomar decisões, para ter renúncias, para obedecer, e eu sei, Deus, que isso é uma característica não só minha, é nossa, e eu sei que o Teu Espírito Santo tem falado conosco, tem ministrado o íntimo e oculto de cada um de nós. Nós queremos sair daqui e agir por fé. Ir contrário àquilo que por muitas vezes, Pai, eh, as situações do mundo querem nos influenciar. Nos perdoa Deus quando nós temos olhado de um lado para o outro, quando nós estamos nos preocupando, Deus, com aquilo que está ao nosso redor, com a opinião alheia, com os likes com aquilo que pode Deus trazer para conosco, a apreciação humana, a aprovação humana, nós queremos nesta manhã, definitivamente, entregar a nossa vida nas Tuas mãos, entregar o nosso caminho ao Senhor, confiando em Ti, porque as demais coisas o Senhor fará, é o que nós pedimos em nome de Jesus fala Senhor, ainda aos nossos corações, vai continuamente ministrando Senhor, que nós possamos nesses dias, ter atitudes de fé, agir por fé, em todas as coisas, e ver a tua boa mão, agir nas nossas vidas, é o que nós te pedimos em nome e na autoridade de Jesus, Pai querido, em nome do Senhor, vem manifestar-se com poder e glória no nosso meio, em nome de Jesus, eu quero orar com você querido, eu expus a minha vida aqui, e eu quero orar com você, se você tem decisões importantes a tomar, se você tem feito planos, e que você tem aguardado talvez alguns planos se cumprirem, se concretizarem a fim de você tomar atitudes, talvez você esteja aguardando um tempo melhor para algumas renúncias, talvez você esteja aguardando um tempo mais op oportuno para algumas decisões, talvez você esteja esperando um cenário mais claro, um ambiente mais nítido humanamente, falando a fim de começar a obedecer ao Senhor, eu quero te dizer meu irmão, minha irmã, o tempo é hoje, a hora é agora, se você precisa de ajuda nessa área… Levanta a tua mão, eu quero orar com você. Cada um olhando para a sua vida. Pai querido, em nome de Jesus, nós... Confessamos diante de Ti, com essas mãos levantadas. A nossa dependência do Senhor. Nós confessamos com essas mãos levantadas, Deus. Que nós queremos agir e andar com fé e por fé. Não por vistas. Não por aquilo que vemos, mas por aquilo que sabemos, pai com essas mãos levantadas nós queremos colocar diante de ti Senhor, a nossa vida a fim de que o Senhor nos direcione, a fim de nós andarmos no centro da sua boa, agradável e perfeita vontade, Deus vem nos ajudar, vem ajudar a cada um dos seus filhos, que nós possamos Deus sair daqui com ousadia, com intrepidez, na certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas, nós entregamos a nossa vida nas Suas mãos, nós entregamos diante de Ti, e declaramos da Tua boa mão sobre cada um de nós, Senhor sustenta cada vida, vem trazer alento a cada coração, e vem manifestar-se de forma poderosa, é o que nós te pedimos em nome, e na autoridade de Jesus Cristo, Senhor Deus, amém. E amém. Amém, queridos? Glória a Deus. A Sueli quer dar um recado? Irmãos, depois você, na liberdade, vai trazer suas ofertas. Deixa eu falar uma coisa aqui como... Tanto tempo pregando a palavra, tudo. Eu sei que foi algo diferente hoje. Eu sei, eu sei que tem algo do Espírito que Ele está fazendo diferente hoje. Eu, quando vim para o culto hoje... Logo que eu acordei, eu tenho o hábito de acordar e já ajoelhar e na cama mesmo, consagrando ao Senhor. Eh, o Espírito Santo falou para mim: "Eu vou começar, eu estou fazendo algo diferente, um tempo novo. Deixa eu te falar. Eu te falo isso com temor e tremor. Você está entrando numa estação nova. Você está entrando Nós estamos entrando numa estação nova. Eu não estou falando da primavera que vai chegar dia 20 de março. Outono, perdão. Olha, nem isso eu acertei. O Espírito Santo tem falado isso comigo. Nós estamos entrando numa estação nova. Fique atento aos detalhes, Deus está agindo. Fique atento aos detalhes. Eu, eu falo para você repetidas vezes, Deus fala por sussurros e a gente faz tanto barulho que não ouve. Fique atento aos detalhes. Os olhos do Senhor, dizem em 2 Crônicas 16, passam por toda a terra, para buscar aqueles cujo coração é totalmente dele, para se fazer forte no meio deles. Ele fala isso para asa que se corrompeu. O Senhor está nos atraindo a uma sarça ardente a fim de que num momento de intimidade a gente possa perceber que ele está fazendo coisas novas nos detalhes e que nós estamos entrando numa estação nova, que nós sejamos como Simeão e Ana e possamos ver o agir de Deus sobre vidas que as pessoas desprezam olhe para os seus filhos e profetiza sobre eles... nós estamos entrando numa estação nova... e o Senhor vai manifestar-se... com poder... e grande glória em nome de Jesus, amém? Glória a Deus...
1: Glória a Deus... bom dia família... tudo bem? Glória a Deus... palavra abençoada, né? queridos, é o seguinte... eu queria dar um recado para os pais... Pais e mães. Pai e mãe. <risos> domingo que vem nós é, faremos uma reunião, o Ministério Infantil. Nós já tivemos três reuniões, nós do grupo, é, para decidirmos, definirmos algumas coisas para esse ano para as crianças. Então, domingo que vem, nós vamos fazer essa reunião para apresentar para vocês o nosso plano, para vocês conhecerem os professores que trabalham com as crianças, que ficam com seus filhos, mostrar a importância desse ministério, porque é um ministério que fica lá atrás escondidinho, mas ele é de total importância, porque ele é o futuro, e eu creio que dali vai sair pastores, missionários, levitas, adoradores, evangelistas, e nós estamos, temos que estar juntos Nessa batalha, porque o inimigo tem se levantado contra as nossas crianças. Então, domingo que vem, nós teremos uma reunião às nove da manhã. Amém? Nove da manhã, domingo que vem, para a gente poder ter um tempo para conversar, para ter um tempo para vocês também tirarem as dúvidas, nós explicarmos a importância do Ministério Infantil e do trabalho que nós estamos desenvolvendo com as crianças. Amém? E a gente vai ter depois um cafezinho, um café da manhã aí os, é, com os pais. É, a Diaconia está preparando aí um café bem gostoso, um lanche bem gostoso para vocês. Então, em nome de Jesus, você que é pai, que é mãe, vem estar conosco, domingo que vem é muito importante. Você está conosco para entender a importância e aquilo que... É, a gente quer fazer na vida das crianças, amém? Eu queria chamar a Jéssica aqui, que eu orei pelo João, fiquei até emocionada, que ele, ele até se mexeu. É, eu estava com a mão na barriga a dela e ele, e ele respondeu a oração. Eu queria chamar o Gu, porque eles estão na reta final. E eu queria, como igreja, nós somos uma família, amém? Nós somos uma família espiritual. E está por, tá por esses dias, está por essa semana E a, a médica falou, olha, pode ser agora a, a qualquer momento Então eu gostaria que nós, como igreja, estivéssemos orando pela vida dele A chegada do Joãozinho, amém? Que vai alegrar muito os nossos corações Vamos ficar em pé Eu queria pedir para você levantar a tua mão direita Que é a mão da autoridade Para abençoar a vida do João, amém? Pai querido, nós te louvamos Pai, nós te agradecemos nós te bendizemos, Senhor, por este presente Pai, que a vida do João na vida do Gu, da Jéssica do Lulu, da nossa igreja Senhor, das nossas vidas Pai e nós queremos agora te pedir Pai que o Senhor derrame Senhor derrame Pai, o teu Espírito Santo sobre a vida do João, se derrama Senhor Pai, que essa semana a chegada dele Pai, que ele Venha com saúde, pai. Que ele venha, Senhor, cheio de vigor, pai, para o pro... cumprir o propósito que o Senhor tem para a vida do João, pai, em nome de Jesus. Sabemos que o Senhor já marcou o dia, a hora, Senhor, o momento certo. Não é a médica que vai falar, mas é o Senhor. Por isso nós abençoamos. Abençoamos como igreja, como família Senhor espiritual, a vida desse casal, desta família, da vida do Joãozinho e da Lulu Pai Em nome de Jesus Cristo Senhor, repreendemos todo o mal, todo o levante, tudo que não é Teu, sobre a vida deles Senhor Pai, e te pedimos Senhor Abençoa com toda sorte De bênçãos Pai Em nome de Jesus Nós cobrimos Pai Esse momento, o momento do parto Cobrimos a vida, a saúde da Jéssica Senhor, esta família Pai, para louvor Da Tua glória Pai E nós já Te louvamos e já Te Agradecemos no nome santo Que é o nome do nosso Senhor E Salvador, Jesus Cristo Amém e amém Glória a Deus Amém? Glória a Deus Aleluia Glória a Deus. Amém,
0: Glória a Deus é Rapidinho você ficar. Boa tarde, a paz do Senhor para todos Amém? Glória a Deus Eu Gostaria de fazer mais um chamado Para vocês que tem interesse De ter aula de canto Da igreja, para ser um levita Da igreja, você que tem Dom para tocar, dom, é, violão, guitarra, é, baixo, bateria. Se você tem esse desejo, gostaria que você desse o um nome para a minha esposa, Amayli, que está aí atrás, e já tá, só está faltando duas pessoas para nós dar início ao primeiro grupo de canto. Então, eu gostaria que vocês, que têm sentido no seu coração dá o um nome para ela lá, que nós vamos estar tá entrando em contato com vocês, amém? Deus abençoe a todos. Dá banho você, já você <risos> Amém, queridos? Vamos dar a bênção da apostólica, naquilo que você sentir no seu coração, você traz a sua oferta em nome de Jesus, amém? Pai querido, obrigado, obrigado por essa manhã diferente, obrigado por aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio e por aquilo que o Senhor tem gerado nos nossos corações, pai, obrigado. Que é o amor de Deus o Pai, a graça eterna de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que é um são, o poder e o consolo do Espírito de Deus, te leve em paz, que você tenha um excelente mês de março, em nome de Jesus, que nós possamos aqui, na semana que vem, na ceia, cada vez mais nos alegrarmos do Senhor e testemunharmos dos seus feitos. É o que nós declaramos em nome de Jesus, vá em paz. Você tem um excelente domingo em nome do Senhor Pai. Nós oramos por essas ofertas. Te agradecemos Deus pela condição que temos de trazê-las, de devolver a Ti aquilo que o Senhor muito nos tem dado. Ninguém deu a Ti para que o Senhor pudesse retribuir, diz a Tua palavra. Nós estamos Pai devolvendo em forma de ofertas, de dízimos, nos dá sabedoria, discernimento para poder investir segundo aquilo que o Senhor deseja, Pai. Por tantas pessoas necessitadas nos dá sensibilidade em poder ouvir o clamor do necessitado e atendê-los. Por isso, em nome de Jesus, que eu venha abençoar e honrar cada um dos seus filhos, naquilo que eles por fé têm obedecido a Ti, nos dízimos e nas ofertas. Traz a Tua honra, que está escrita na Tua palavra, sobre a vida de cada um, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, Deus te abençoe e te guarde, dá um abraço teu irmão. Em nome de Jesus e vamos trazer as nossas ofertas aí na liberdade.